0: Und dann so zu sagen, Data Science ist dann links und Data Analyst ist dann rechts, ist eine künstliche Trennung, glaube ich, bald. Ja, Man wird sich spezialisieren, ganz klar, aber alle werden damit zu tun haben.
1: Herzlich willkommen zum Data-Culture-Podcast. Ich bin Carsten Bange, Gründer und Geschäftsführer von Bark, und mein Gast heute ist Jan Henning. Er ist VP Data bei E.ON und wir lernen von ihm sehr viel, wie E.ON ihren Weg zur Data-Driven Company beschreitet. Er sagt, Datenkultur ist der Nordstern, an dem sie sich ausrichten und die sechs Kategorien des Data-Culture-Frameworks von uns sind hier auch bei ihnen die strukturgebenden Elemente. Datengetriebene Zusammenarbeit Zusammenarbeit ist das wesentliche Ziel und Mittel auf dem Weg zum datengetriebenen Unternehmen bei der EON. Und die Data Governance spielt hier eine ganz wesentliche Rolle, diese datengetriebene Zusammenarbeit voranzutreiben. Wie das genau funktioniert, wie Sie zentrale und dezentrale Aufgaben ausbalancieren, wie Sie das Thema Literacy angegangen sind und vieles andere mehr. Lernen wir in dieser Folge. Viel Spaß damit. Hallo Jan, schön, dass du heute hier bist. Hallo Carsten, danke, freue mich. Absolut. Jan, du bist VP Data bei E.ON Deutschland. Erklär uns doch mal, wie Daten bei E.ON organisiert sind.
0: Jo, also wir sind hier in German Sales, muss ich dazu sagen. Also es gibt eine starke Trennung zwischen Netze und Vertrieb. Wir sind also der, der deutsche Vertrieb im Prinzip. Und ich fange mal mit unserer Vision und Mission an. Ja, Also wir wollen im Wesentlichen die Data Driven Company nach vorne bringen. Ja? Wir wollen halt gucken, dass alle unsere Daten wirklich genutzt werden, damit die Customer Journey, die Customer Experience besser wird. Also es ist alles bei uns total kundenorientiert und zentriert und wir wollen dafür sorgen, dass es auch funktioniert, so dass wir diese Data Culture in die Welt bekommen. Das ist unser North Star im Prinzip. Ja, da, Danach richtet sich ganz vieles aus, was wir tun. Und die Mission für uns, für unser Team, für das Data Team ist, dass wir halt ein Partner für die Fachbereiche sind, um das zu ermöglichen, die Data Driven Company und auch, dass die Fachbereiche selber mit den Daten arbeiten können. Also nicht nur konsumieren und von uns etwas bekommen, sondern selber fähig werden. Und aufgebaut sind wir, ich sage immer gerne, entlang der ganzen Data- und AI-Value-Chain. Also einmal liegt bei uns so das zentrale Data Warehouse, oder ein Data Engineering ist, ist bei uns das Team. Dann haben wir auch relativ klassisch Data Analytics, wo aber nicht nur Reporting ist, sondern auch alles, was Website Tracking ist, Data Collection im Web, Data-Driven-Marketing. Dann Data Science, also echte Data Scientisten, die dann etwas fortgeschrittene Analysen machen. Machine Learning Operations haben wir noch als eigenes Team, weil es ein sehr anderes Skillset ist, das dann auch live zu bringen und auch live zu halten. Data und Co. Und damit das auch alles so mit rechten Dingen zugeht, was wir da tun, haben wir ein Data Governance Team vor einer Weile gegründet und jetzt gerade aufgebaut, damit das wirklich so in die Mannschaft bekommt, damit das wirklich, wirklich so dann auf die Straße kommt, die PS, wie man immer so schön sagt. Ja, also wir versuchen das ganze Spektrum zu setzen, sind angesiedelt bei uns im Digitalresort. Das ist einer der schönen Sachen bei Eon. Digital ist wirklich sehr, sehr wichtig und ist eine eigene Geschäftsführungsposition bei uns, sodass wir da auf allen Ebenen dann auch präsent sind, ja, so als Nukleus für Data. Und Data und AI, okay. sage ich immer gerne. Ja.
1: ja, ja, super. Das heißt, es gibt eine CDO, wenn ich das richtig weiß, das wäre aber eine Digital Officerin sozusagen. Genau, ja, es
0: ist die Dorothee ist Chief Digital Officer bei uns auf Geschäftsführungsebene, im, im German Sales, aber auch auf Konzernvorstandsebene haben wir auch eine eine Vorständin, ja, die, die Victoria, die auch ganz oben dann aufgebaut ist, ja, aufgesetzt ist und Data und Digital nach vorne treibt. Ja, Also es ist sehr gut aufgestellt, glaube ich, da.
1: Super. Vielleicht kurz eine Idee, wie viele Leute sind das in dem Datenbereich jetzt? Bei mir sind, sind
0: relativ stark gewachsen, sind jetzt so 70 Mitarbeiter. So vor einem Jahr waren wir noch 50, jetzt 70, Ende des Jahres wollen wir 80 werden. Intern, weil vorher war sehr viel mehr noch extern unterwegs und wir versuchen jetzt halt ein bisschen mehr, diese wichtigen Fähigkeiten einfach intern aufzubauen, also noch viel stärker intern aufzubauen. Aus dem Glauben heraus oder der Erkenntnis, dass ohne digital und ohne Data glaube ich, zumindest kein Unternehmen wirklich erfolgreich sein wird, mittel- und langfristig. Ja, und dann will man das nicht extern haben, sondern
1: intern aufbauen. Absolut, finde ich total sinnvoll. Lass uns das Thema Organisation nochmal kurz etwas weiter treiben. Du hast gesagt, ein Ziel von euch ist, dass in den Fachbereichen mehr selbst getan werden soll. Das klingt so ein bisschen nach Data Mesh. Dann hast du aber auch fallen lassen, wir haben hier ein zentrales Data Warehouse. Wie passt das denn zusammen?
0: Na gut, ich glaube, so Data und oder auch BI, hätte man vielleicht noch vor ein paar Jahren gesagt, ja, das schwankt immer so zwischen zentral und dezentral. Ne? Das ist, glaube ich, so alle paar Jahre ist das in jedem Unternehmen wie so ein Bändel, was so hin und her geht. Und ich meine, klar, wenn man zentral hat, dann hat man ein großes Backlog. Die Data Governance ist einfach, der Access ist dafür auch sehr einfach, aber skaliert halt nicht so richtig gut. Also entstehen irgendwann dezentrale Teams oder Mitarbeiter, was auch sehr gut ist, aber die Data Governance ist nicht so trivial dann. Ja, Daten, Doppelung, Daten werden doppelt erhoben und verarbeitet und so weiter. Und ich Ehrlich gesagt, die meisten Organisationen sind immer auf dem Weg, entweder sich zu zentralisieren oder zu dezentralisieren. Ja, Und irgendwo, die Realität ist aber dann meistens so ein Hub-and-Spoke-Modell, würde ich sagen. Und so sehe ich das bei uns auch, die Realität. Wir, wir sind ein zentrales Team im Digitalbereich, haben aber verschiedenste Reife, gerade auch in unseren Fachbereichen. Also Teams, die wirklich auch im Prinzip Daten, Data-Warehäuser bauen, Data-Engineering betreiben, für ihren Fachbereich, für ihre Anwendungsfälle. Haben auch Einzelkämpfer, die da auch sehr tätig sind, und ganz viele Kollegen, die zum Beispiel der Sports bauen. Also ein klassisches Self-Service-BI schon heute leben. Ich sagte mal gerne, es gibt halt so Datenexperten, Das ist eigentlich egal, ob die in der IT sind oder im Digitalbereich oder im Fachbereich sind, so Data. Citizen oder mündige Bürger, die halt wissen, wie man mit Daten umgeht. Und in einem letzten Podcast von dir habe ich gehört, die Data Heroes oder Champions, ja, die die da so Data Governance zum Beispiel vorantreiben. Und das ist halt ein ganz, ganz großes Spektrum. ja. Und die Realität ist halt genau das. Ja. Deswegen mag ich so das Wort die Data Meshification im Prinzip. Also das Data Mesh 100% total föderiert umzusetzen, das ist nicht so einfach, aber in die Richtung wird es auf alle Fälle gehen, weil sonst hat man ein Bottleneck und wenn ich die die Mitarbeiter, sage ich mal, alle, die am, am Computer arbeiten, aus selber mit Daten arbeiten, dann haben wir unsere Vision und Mission auch nicht erfüllt.
1: Ja, absolut. Okay, also das gesagt, einer der Gründe für dann am Ende doch happen spoke oder eben eine, eine, eine unterschiedliche Behandlung auch unterschiedlicher Fachbereiche sind die Skills, die vorhanden sind. Die und wenn du halt wenig hast dezentral, dann ist natürlich sehr sinnvoll zentrale Services zu haben, die da unterstützen können. Aber es gibt ja noch andere Themen, ja, wo man vielleicht auch nicht ganz so einfach weiß, wo man es eigentlich ansiedeln soll. Ich sage mal sowas wie eine Data Governance oder ähnliches. Wie habt ihr das geregelt, was ihr jetzt zentral macht und was dezentral?
0: Na gut, auch da ist es im Prinzip, das Data Governance Team ist jetzt bei uns angesiedelt im Digitalbereich, bei mir im Data-Bereich. Ja, Aber es strahlt natürlich total in die Fachbereiche aus. Und letztlich, womit wir anfangen, ist die Data Ownership zu definieren, anhand der Prozesse, die wir haben. Also Data Owner, Data Stewards und schauen, dass da die Datenqualität auch, sag ich mal, aktiv gemanagt wird, bearbeitet wird. Ja. Es ist also auch da wieder Hub and Spoke, glaube ich. Das, das Team ist zentral zwar angesetzt, aufgesetzt, aber es sind den allermeisten Projekten mit dabei. Also Stichwort so crossfunktionale, funktionale silo-übergreifende Zusammenarbeit. Und Data Governance ist da halt dann auch kein Compliance-Thema. Bei uns ist Datenschutz natürlich ganz wichtig ja, im Vertrieb. Das ist einer der Trigger dafür, aber letztlich ist Data Governance so der große Enabler. Also so sehe ich das zumindest. Es ist ein bisschen anders als in deinem Framework. Da sind es ja die Facilitator Governance. Aber es ist, glaube ich, so wirklich der Enabler, weil, weil es die Leute zusammenbringt, ja, und weil das so die, die Kollaboration. Erleichtert. Ob das dann das Data Meshes oder ob man das via Data Fabric macht, das ist dann fast schon egal, wenn die Leute Datenbasiert zusammenarbeiten.
1: Absolut. Was wir eigentlich sehen, ist so eine föderierte Data Governance. Und ich glaube, das, was du gerade beschrieben hast, das beschreibt, also das ist es eigentlich schon. Ne? Also du hast ein paar Themen, die du zentral lösen möchtest. Ich vermute, dass wahrscheinlich eher auch das ganze Thema Datenschutz und Sicherheit eher zentral angeht und andere Sachen wie Ownership wahrscheinlich dezentral, oder?
0: Die Ownership wird dann dezentral sein,
1: orchestriert vom Data Governance Tool,
0: aber Datenschutz ist in der Tat so immanent wichtig, dass wir überall auch verschiedene Datenschutzexperten haben. Wir haben natürlich zentrale Datenschutzbeauftragte, haben bei uns aber auch so ein Data Privacy Consulting zum Beispiel oder auch ein Consent Management aufgebaut, was dann auch bereichsübergreifend dann auch zusammenarbeitet. Also damit es einfach überall ein Thema ist. Data Dürfen Company heißt halt auch Datenschutz überall zu verwurzeln, ja. Das gehört auch in, in die DNA letztlich dann dazu.
1: Absolut. Jetzt hast du gerade was gesagt, was ich so noch nie gehört habe. Also Data Governance, sagst du, ist euer Treiber oder das sorgt dafür, dass ihr zusammenarbeitet? Collaboration war dein Stichpunkt hier. Das müsstest du noch mal ein bisschen genauer erläutern, wie, wie es dann dazu kommt.
0: <lacht> naja, Data Governance wird, glaube ich, sehr sehr schnell irgendwie als etwas Langweiliges gesehen. Ja, Das ist irgendwie ein Compliance-Thema oder sowas. Aber letztlich, wenn wir das aufbauen, ist es ja ein Framework, was klare Verantwortlichkeiten aufstellt. Klar sagt, wer darf welche Daten wie verwenden, wie soll und darf geteilt werden. Und das Stichwort Kollaboration ist mir in der Tat total wichtig. Ja, wenn wir eine datengetriebene Company sind, heißt es ja auch, dass wir nicht einfach einen Data-Katalog irgendwo hinlegen und dann haben wir Daten gepflegt, sondern dass wir das verfügbar machen, dass wir Daten Einmal irgendwo hinstellen, idealerweise, dass jemand aus dem Data-Team oder aus dem Fachbereich, das ist vollkommen egal, daraus dann Mehrwerte, Insights, Analysen, Dashboards, vielleicht auch ein AI-Model erstellt und das möglichst vielen anderen zur Verfügung stellt, nach Governance-Kriterien. Und dementsprechend ist das ein zentral aufgesetztes Team, aber es ermöglicht, wenn es dann fertig ist, wir sind ja gerade auch erst am Aufbau, ermöglicht es aber, dass die verschiedenen Datenartefakte, Datenprodukte, die ja überall schon entstehen, dass sie dann auch wirklich verwendet werden. Bei uns ist Kundenzufriedenheit ein ganz wichtiges Thema. Ja, Wenn man das aber nicht zentral misst und zentral die gleichen Kriterien für die KPI zur Verfügung stellt und einander teilt, dann hat man verloren, weil man dann natürlich die Kundenzufriedenheit immer verschieden misst. Ja, und wenn es keinen klaren Data-Owner gibt, der die Regeln abstimmend einmal festlegt und inhand des Data Governance Frameworks dann, sag ich mal, der Organisation zur Verfügung stellt, dann hat man, glaube ich, da verloren. Und das löst halt ganz viele andere Punkte auch, ja. Also, ich gucke gerade hier auf das, auf das Data Culture Framework, ja, weil der Data Access ist dann natürlich auch gleich delegiert. Governance Framework ist, ist aufgesetzt. Die Kommunikation funktioniert dann auch anhand von Daten. Wir haben bei uns, arbeiten wir in agilen Räumen und Tribes und Spots zusammen und gucken da auch auf Daten, letztlich auf KPIs, ja, auf der Sports. Noch nicht immer überall in gleicher Intensität, aber sind da schon sehr, sehr weit und das funktioniert natürlich umso besser, wenn alle das gleiche Verständnis der Daten haben. Ja, also was dahinter steht, woher die Erkenntnisse kommen.
1: Okay, sehr gut. Jetzt erwähntest du gerade den Datenkatalog so als zentrales Medium, dann Daten anderen bereitzustellen. Jetzt Danach hast du aber ganz verschiedene Dinge genannt. Ja, also das eben auch, was ich, Machine Learning Modelle sein können. Also eigentlich sind es ja Datenprodukte und ich glaube, ihr nennt das auch so. Werden die auch in dem Katalog bereitgestellt oder sind das da nur Daten?
0: Wir haben, also den Datenkatalog bei uns gibt es noch, ja, muss ich dazu sagen. Wir unterscheiden aber von Herangehensweise den Datenkatalog, das ist das Werkzeug für die Datengouverneure und für die Data Stewards vielleicht, um Linisch zu machen, um zu nachvollziehbar zu machen, wo welche Daten herkommen, Datenqualität zu messen, zu tracken, zu verbessern. Aber der Marketplace als zweite Komponente ist halt dazu da, dass die Daten wirklich geteilt werden können, verfügbar gemacht werden können. Und du sagst Stichwort Datenprodukt, Data Product. Das ist halt nicht nur eine Tabelle oder, oder eine KPI, sondern auch die Beschreibung, die Metadaten. Daten, wo kommt es her, wer ist der Ansprechpartner? Kann aber genauso gut auch ein Dashboard sein oder ein AI-Model, das Ergebnis eines AI-Models, aber vielleicht auch das Modell selber. Für uns ist da wichtig, eine maximal mögliche Transparenz hinzubekommen, weil gibt es so das Stichwort, ne? wenn eine Organisation wüsste, was sie weiß, dann, dann wäre sie ziemlich schlau und, oder so ähnlich und in die Richtung entwickeln wir uns dadurch dann halt auch. Ja, weil es wird unheimlich viel gemacht. Wir sind sehr digital schon unterwegs, aber noch wissen wir gar nicht so genau manchmal, was wir alles schon machen. Und das wird halt mit dem Medium, Data, Catalog und Marketplace dann überhaupt erstmal suchbar, findbar. Vielleicht auch mit, mit einem Chatbody, ab, Chatbody abfragbar. Also im Sinne von mit Mitteln, wie wir sie jetzt alle von ChatGVD kennen, dass man dann halt auch den Data, Catalog und Marketplace dann auch abfragen kann. Gib mir doch mal bitte alle Informationen rund um Kundenzufriedenheit. Und dann kommen halt die Dashboards vielleicht, werden mir ja vorgeschlagen, wo wo das abge abgebildet wird. Und ich kann noch fragen, welche anderen Informationen mit da drin sind. Absolut,
1: ja. Also ich, definitiv. Also die, die Anwendung von diesen generativen AI-Systemen oder Modellen an der Schnittstelle zum Anwender ist sicherlich eins der ganz großen Themen. Und hier gerade im Bereich Data Governance, Datenkataloge gibt es sicherlich einen super spannenden Anwendungsbereich. Ist das bei euch noch Ideenstadium oder macht ihr schon erste Schritte in die Richtung?
0: Also wir, wir pilotieren einiges gerade. Also wir sind mhm. relativ starker Microsoft Shop, glaube ich, kann man ruhig sagen. Wir nutzen die OpenAI-Schnittstelle dazu dementsprechend dann auch. Ja. Ich muss sagen, das ist glaube ich so einer unserer strategischen Pillars, also Data und AI-Transformation ja also wirklich Dinge anders anzugehen und die Prozesse auch anders anzugehen und der der Hype um ChatGPT hat uns da natürlich total die Türen geöffnet ja bis auf Geschäftsführungsebene ist das Interesse überall da jeder kennt es und hat auch das Gefühl dass jetzt alles möglich ist bin mir nicht ganz sicher aber ich glaube Data Science hat ja häufiger schon so einen Hype Cycle oder einen Hype erlebt ja und jetzt müssen wir aber wirklich liefern also weil jetzt ist es so einfach und jeder weiß dass es möglich ist dass und es ist zwar nur ein Werkzeug, was uns aber hilft, Daten und Informationen, vor allem Meta-Informationen, besser zur Verfügung zu stellen. Damit wirklich man nicht mehr wissen muss, wie ein Marketplace zu bedienen ist oder in welcher Datenbank ich welche Informationen finde. Ich frage einfach meine Zentralstelle, die da natürlich intern ist und datengeschützt ist. Aber das wird uns wirklich helfen. Und da arbeiten wir gerade relativ konkret dran.
1: Okay, super interessant. Das bedeutet, du nimmst quasi diese, diesen geschützten Service. Also ich vermute mal sehr stark, dass er seine Daten nicht als weitere Trainingsdaten für OpenAI, für, für ChatGPT bereitstellen genau. möchte. Also ihr nehmt den geschützten Bereich sozusagen in Azure. Wird der trotzdem kombiniert mit dem sozusagen allgemeinen Modell? Braucht man das oder bewegt man sich dann nur in dem eigenen Datenbereich?
0: Na Ich sag mal, die sprachliche Fähigkeit, die kommt natürlich von dem, von dem OpenAI-Service. Ja? Aber die Datenbasis dafür ist dann halt die Dokumentation, die wir die wir dazugeben. Also wir sind da noch nicht, aber ausprobiert, ein Dokument einfach ansprechbar zu machen. Ja? Also ein PDF-Dokument hochzuladen und dann kann ich damit chatten im Prinzip und habe das Know-how, was in dem Dokument drin steht. gibt es ja ganz viele Anwendungsfälle schon dazu. Ich glaube einfach, Sprache ist die universelle Programmiersprache der, der Welt. Ja Und man braucht wenig SQL als Anwender oder Python oder was es sonst noch so gibt wenn man Informationen sucht in Zukunft, sondern ich frage einfach. Und das ist, glaube ich, sehr wichtig und senkt halt die Hürde total. Und deswegen meine ich, dass das so ein Door Opener für uns war.
1: Absolut. Gibt es dann Dinge, die du nicht mehr brauchst? Also zum Beispiel das Datenkatalogprodukt, weil du jetzt ein anderes Interface zur Verfügung stellst, oder brauchst du es trotzdem quasi im Hintergrund zur, was auch immer, Strukturierung, Speicherung?
0: Na gut, ich glaube, die, die Data Heroes, ja, die brauchen ja auch ein Playground, also auch etwas, wo sie drin arbeiten können. Ja, also es ist letztlich auch noch ein operatives Thema, Datenqualität auch herzustellen. Ja, also wirklich nachzuspüren, wo Prozesse vielleicht nicht stimmen oder wo es Inkonsistenzen gibt, da muss man dann halt ran. Ich glaube, es ist ein weiterer Kanal, einfach der neben einem Marketplace, neben einer Tabelle oder einem, einem Wiki vielleicht irgendwo noch einen weiteren Kanal, der sehr einfach und niederschwellig ist, zur Verfügung stellt, um Dinge zu finden, ganz allgemein.
1: Absolut. Okay, super spannend. Ich glaube, wir müssen noch mal eine Folge machen in ein paar Monaten, wenn wir hören, auch da <lacht> wie das dann funktioniert hat oder auch nicht. Sehr schön. Noch einmal jetzt vielleicht zurück. Du hast gesagt, Datenkultur ist euer Nordstern. Das finde ich natürlich toll, gerade im Kontext dieses Podcasts. Und du nutzt auch unser Framework. Wir haben jetzt gerade schon sehr viel über Data Governance gesprochen mit auch eben verwandten Themen wie Access und ja, diversen anderen Kommunikation, ja, auch als Basis von Kollaboration zum Beispiel. Was aus dem Framework ist denn bei euch noch besonders wichtig oder gewichtig gewesen, um letztendlich Daten voranzubringen?
0: Ich glaube, ist schwer, eins herauszuheben, weil alles so relativ wichtig ist ja, oder oder gleich gleichbedeutend. Ich bin noch gar nicht so lange bei Ehren, okay. erst seit einem halben Jahr. Und schon vor meiner Zeit wurde eine Data Vision entwickelt, also mit verschiedenen Fachbereichen abgestimmt und auch bei uns auf Geschäftsführungsebene. Wo wollen wir hin? Was ist unser Zielbild für 2030? Wir haben die Visionen jetzt nochmal zusammengedampft auf eine sehr klare und einfache Vision, Mission und auch so strategische Handlungsfelder. Und das ist halt so das, das Kommunikationsmedium auch, mit dem wir sagen, wo wollen wir denn hin und was sind die Maßnahmen, die wir jetzt relativ konkret konkret In der Mittelfrist auch angehen, wie zum Beispiel so ein, so ein Data Democracy und Literacy Adoption Program oder sowas oder ein Push in die Richtung, ja, wo wir nochmal schauen, dass wir die Themen ganz stark nach vorne bringen, so die verschiedenen Produkte, Projekte, die wir schon haben, Self-Service nochmal ganz stark nach vorne zu bringen, aber auch diese Hubs and Spokes, von denen wir gesprochen haben, noch mehr zueinander zu bringen ja Und nochmal
1: mehr voneinander
0: lernen zu können mit einem Ausbildungsprogramm, mit Austauschrunden, mit auch den neueren Technologien, was wir da tun.
1: Absolut. Da können wir vielleicht kurz verweisen noch auf einen früheren Podcast mit dem Christian Essling. Der hatte sich genau geäußert zu dem Thema Vision, wie wichtig das ist, wie, wie ihr da hingekommen seid bei E.ON. Wer da vielleicht nochmal mehr hören möchte, ist herzlich eingeladen, sich das anzuhören. Ich würde gerne jetzt nochmal nachfragen bei diesem ganzen Thema Schulungskonzept, Literacy. Was was macht ihr da konkret? Und was sind vielleicht auch die Erfahrungen, die ihr da teilen könnt? Ihr habt ja, glaube ich, 6000 Mitarbeiter, wenn ich es richtig weiß, so roundabout. Das heißt, das muss ja irgendwie auch skalieren mit dem Ziel, du hast gesagt, ja, Democratization oder Meshification, auch ein schönes Wort. Ja, also was, was macht ihr da da konkret. Ja, sind
0: sind verschiedene Themen. Also einmal unsere Kernmarke E.ON Deutschland sind 2000 Mitarbeiter und dann haben wir Regionalgesellschaften, die zu E.ON gehören, aber die relativ unabhängig sind. Aber auch da kommt es darauf an, miteinander zu reden. Ja, also wir haben ein Kompetenzteam, was sich regelmäßig austauscht und so Best-Practice-Sharing auch einfach macht. Also ganz klassisch, was läuft in einem Bereich gut, was was können andere davon lernen und davon profitieren. Das ist auch ein Literacy-Thema. Ja, in dem Moment, wo man weiß, was möglich ist, kann man da überhaupt erstmal tiefer einsteigen. Ich sage mal, für die Basislinie haben wir bei uns ein self BI-Hub etabliert. Das ist rund um Self-Service-BI auch nochmal ein, ein weitergehendes Angebot, weil wir die Fachbereiche nicht einfach alleine lassen wollen. Hier ist das Tool, hier ist eine Schulung, bitte benutze es, sondern auch einfach schon ein in unserem Tool nutzbares Dataset was so die wesentlichen Informationen schon mundfertig für das Tool im Prinzip da hat. Also, dass, dass es möglichst einfach ist und dass man nicht auf einem nackten Data Warehouse aufbauen muss, sondern dass die Daten im Prinzip schon im Frontend auch verfügbar sind. Und das schulen wir auch ja, und sind möglichst häufig da, wenn der Fachbereich uns braucht, haben ein Walk-In-Center zum Beispiel aufgesetzt. Also versuchen immer wieder Gesprächsangebote auch zu machen. Das ist das, wo wir heute schon sind und wo wir noch hinkommen wollen, ist halt ein Prinzip Ausbildungskonzept, so vom Data Citizen zum Data Hero vielleicht. Ja. Also ein, ein Lernpfad, ein Ausbildungskonzept, weil wir schon glauben, dass in der Mittelfrist man nicht nur konsumieren muss, so wie heute und auch im Zweifelsfall werden viele Dashboards bauen oder selber Analysen tun, aber das Thema Data Preparation oder Datenflüsse bauen das wird auch immer wichtiger für da, wo das Know-how ist. Die Tools werden immer einfacher. Wenn die Governance klar ist, dann können und sollen Mitarbeiter auch selber Daten zusammenbauen. Bis hin zu Self-AI. Das ist dann noch etwas weiter entfernt, wo, wo wir schon glauben, dass wenn wir das einfach genug aufbauen, die Citizen-Data-Scientists dann auch selber Modelle irgendwann werden trainieren können wenn sie die Daten sich schon zusammengebaut haben. Und da schließe ich dann auch wieder der Kreis zu, zu der Operationalisierung. Wenn das dann fertig gebaut wurde, muss es ja dann auch betrieben werden und, und, und laufen. Und dann sind wir dann auch wieder, wieder zurück beim Spoke, weil das dann sinnvoll ist, wenn das dann in einer zentraleren Einheit läuft. Das war so ein, einmal im, im, im Husan, ritt jetzt so, so unsere Mittel- und Langfristvision dann auch gleich dazu. Aber das zahlt halt auch auf alles, glaube ich, ein. Ja, das ist dann auch schon mehr als Data Literacy, weil es dann auch schon in die Kommunikation und Data Access auch einfach ganz stark ausstrahlt.
1: Ja, auf diesen Citizen Data Scientist muss ich nochmal einsteigen, weil mit dem Konzept hader ich etwas, ehrlich gesagt. Also ich glaube schon, dass du ich glaube, dass du tendenziell eigentlich, ich sag mal, richtige Data Scientists brauchst ja, und die ja auch in den letzten Jahren häufig in die Fachbereiche gewandert sind, weil man gesagt hat, mh, diese näher zum Prozess und das Domänenwissen und am Ende auch die Operationalisierung, also zumindest die fachliche, ist halt wichtig und häufig der Schwachpunkt gewesen bei diesen zentralen Data Science Teams. Und dann haben wir sicherlich ja auch Anwender, die irgendwo ja schon viel analysieren, jetzt im engeren Sinne nicht Data Scientist genannt werden. Und die Frage, die ich mir stelle, ist, ist das wirklich ein sinnvolles Ziel, ja, dass die jetzt alle noch irgendwie auch noch Data Science machen sollen? Oder sind das nicht eher diejenigen, die dann vielleicht die Modelle anwenden, die irgendwo Data Scientists bauen? Oder ist es nicht sogar in Zukunft so, dass man eigentlich dieses Data Science Know-how weniger braucht, weil eigentlich GPT und ähnliche dir ganz schön viel abnehmen an der Stelle? Und ich wiederum eher wiederum bei der Anwendung, ja, bei der Implementierung, beim, beim Tuning bin dieser Dinge, die mir dann aus den, ja, aus solchen generativen AI-Systemen quasi jetzt ausgespuckt werden. Mich interessieren, wie so dein, deine Sichtweise ist, wie sich das eigentlich weiterentwickelt.
0: Also ich glaube, du hast eben entweder oder gefragt. Ich stimme eigentlich beidem zu. <lacht> es ist schon so, dass, dass die Data Science wird sich weiterentwickeln. <lacht> ja, es wird immer mehr Tuning der Plattform sein oder Prompt-Engineering. Das heißt, wie interagiere ich dann auch mit ChatGPT oder ähnlichen Technologien und weniger, dass ich selber mir Regression baue und selten wird man neuronale Netze von Grund auf bauen, sondern auch das wird dann zum großen Teil schon vorher generiert werden. Das heißt, da wird sich Data Science in diese Richtung schon weiterentwickeln. Aber umso einfacher ist dann auch ein Teil davon, der in, in die Fachbereiche vielleicht wandern kann. Das ist jetzt noch Zukunftsmusik, das glaube ich schon. Aber der Analyst von heute, der selber schon Analysen macht und die sind teilweise sehr, sehr ausgefeilt, weil so viel Kontextwissen da ist und Fachwissen da ist, dann ist das doch genau die richtige Person, die auch dann Prompt Engineering machen kann und die genau die Modelle so tunen kann mit dem Kontextwissen, was wichtig ist. Und die, die Data Scientistinnen einem zentraleren Team, das ist dann so die Last Line of Defense. Ja, wenn es dann technisch dann schwieriger wird, wenn es dann wirklich ausgeklügelter wird, dann kommen die dann auch mit ins Spiel. Das glaube ich schon. Aber alles funktioniert, indem Leute miteinander reden. Ja, und da sind wir wieder so bei der Kollaboration. Idealerweise gibt es eine Community, die, die an gemeinsamen Zielen arbeitet und es ist nicht mehr ganz so relevant, wo die Leute sitzen. Ja, also wir, wir arbeiten bei uns sehr stark in, in agilen Teams, in cross Teams und ich glaube, das wird immer weiter zunehmen, weil jeder Mitarbeiter wird mit Daten arbeiten. Ja Und jeder Mitarbeiter wird auch mit KI arbeiten in gar nicht mehr so allzu ferner Zukunft. Und dann so zu sagen, Data Science ist dann links und Data Analyst ist dann rechts, ist eine künstliche Trennung, glaube ich, bald. Ja, man wird sich spezialisieren, ganz klar, aber alle werden
1: damit zu tun haben. Mhm. Einverstanden, glaube ich auch. Eine Frage, die ich gerne auch stelle, ist so nach dem Nutzen, der erzielt wird. Und damit verbunden auch die Frage, muss man sich da eigentlich rechtfertigen ja? oder muss man eigentlich den Nutzen auch zeigen? Jetzt klang es ja erstmal so, dass der der strategische Wert von Daten bei euch deutlich erkannt ist. Ja, Allein an der Organisationsstruktur wird das ja schon sichtbar. Aber wie geht es dann weiter? Ja, also musst du berichten über ja, Fortschritte, die ihr erzielt oder müsst ihr quantitativ messbaren Benefit zeigen, mit dem, was gemacht wird? Oder wird das eher als eine Infrastruktur, Strukturinvestitionen quasi gesehen, nach dem Motto, es müssen eh alle mit Daten arbeiten, also müssen wir sie alle supporten. Wie läuft das bei euch?
0: Das ist, glaube ich, auch eine gute Mischung. Also es ist nicht so, dass wir unsere Teams abbauen müssten, wenn wir jetzt eine KPI nicht einhalten. Aber es ist schon eine Mischung. Es ist ein strategisches Investment, weil wir sagen, Data-Driven Company ist ein Muss. Digitalisierung ist einer unserer strategischen Kernpfeiler, um unsere Ziele Energiewende, grüne Energie und so weiter zu erzielen. Es ist natürlich aber so, dass wir bei Data-Science-Projekten oder wenn wir AB-Testing machen und schauen, welche Marketingkampagne läuft, wie gut und wie noch besser, dass das zahlengetrieben ist. Und da können wir dann schnell auch sagen, so viel Impact ist dahinter. Und sei es auch zum Beispiel, dass wir weniger CO2 verbrauchen ja, oder dass wir unseren Anteil grüner Strom erhöhen. Das ist dann auch ein, eine Messgröße, die nicht um ein Geld vielleicht gemessen werden muss. Wenn ich aber schaue, Mitarbeiter, die im Data Engineering angesiedelt sind, das ist halt eine, eine Grundlage, um alle anderen zu enablen. Das ist wesentlich schwerer zu messen. Ja? Also es gibt da keine keine schwarz und weiß Antwort. Es ist ein strategisches Invest, aber wir haben zumindest für einen guten Teil auch immer die Möglichkeit zu zeigen, was der echte Impact ist, der eigentliche, wahre Impact
1: ist. Okay, und das wird dann im Sinne des Data Culture Frameworks auch ordentlich kommuniziert? Also macht ja auch viel Werbung für Data und Analytics?
0: ich glaube, man kann da immer noch mehr machen. <lacht> ist, da, ist da auch sehr heterogen. Ja. Ich glaube, wir sind da teilweise schon sehr gut. So die Data Vision zum Beispiel vom letzten Jahr, die war sehr gut abgestimmt. Aber wir möchten natürlich noch mehr zeigen innerhalb der Unternehmung, was, was wir tun und was wir vor allem mit den Fachbereichen tun, was, was also eher und schon tut. Ja. Da ist Kommunikation... Absolut kritisch. Öffentlichen das natürlich dann auch im Intranet und erzählen das mit, mit den Kollegen. Aber das mächtigste ist, glaube ich, die Mundpropaganda. Ja, wenn, wenn einfach datengetrieben gearbeitet wird und neue KPI, eine neue Fähigkeit, zum Beispiel was mit ChatGPT oder etwas, was genauso sexy ist, dann veröffentlicht wird, dann spricht sich das auch rum, egal in welchem Medium.
1: Ja, oder halt einfach in der Community. Ja, absolut. Ihr seid ja schon auch ein, so wir mal wirklich ein relevanter Player in Deutschland. Und jetzt ist ja das heiße Thema gerade der AI Act der EU und ja, so ein bisschen damit verbunden die Frage, ob wir uns vielleicht wieder zu Tode regulieren äh, hier in Europa. Habt ihr euch damit schon beschäftigt oder wie, wie ist so deine persönliche Meinung dazu? Ich meine, der, der ist ja
0: noch in, im Entstehen. Ne? Ich glaube, nächstes Jahr wird er dann relevant. Das ist, also es ist bei uns schon auf der Agenda, auch gruppenweit. Das ist dann kein Thema für, für, für ein Land auf alle Fälle bei uns, beziehungsweise für eine Gesellschaft in, in Deutschland oder in der EU. Wie so häufig. Ne? Die deutsche Industrie hat sehr, sehr viele gute Ideen und Talente und wartet aber erstmal die Regulierung ab, bevor man es ausprobiert. Ja, ich finde auch die Idee von einem Moratorium interessant, also dass man sechs Monate pausiert, bis man mal ein Regelwerk geschaffen hat. Ja, da gibt es zwar auch genug amerikanische Unterstützer für, aber im Zweifelsfall werden die asiatischen Wettbewerber sich vielleicht nicht daran halten. Und dann werden halt Fakten geschaffen ja, und ich glaube, es muss beides gleichzeitig passieren. Ja, ich, ich persönlich bin mit Star Trek aufgewachsen, ja, das heißt, die KI kann... Kann sehr gefährlich sein, aber vor allem ist es auch ein Freund, ja, um einen selber produktiver zu machen und gute Ergebnisse zu erzielen. Und ich glaube, da darf man keine Angst davor haben. Ja, oder Angst führt auch zu nichts, ja. Man muss halt das akzeptieren, dass jetzt ein neues Werkzeug entsteht, dass es dann zu handhaben gilt. Wir brauchen keine Straßenaufstände, wie in den 70ern war das dann, glaube ich, wo Lehrer auf die Straßen gegangen sind, damit die Taschenrechner nicht eingesetzt werden. Ja, weil man dann sein Gehirn nicht mehr richtig verwendet. Das ist jetzt wieder ein Werkzeug und wir müssen damit lernen, umzugehen. Aber das Werkzeug nicht zu verwenden, hilft dann auch nicht, weil irgendjemand wird das Werkzeug dann doch verwenden, vielleicht außerhalb der EU. Und der kann dann halt über Taschenrechner umgehen und wir versuchen es mit dem Kopf. Und das ist dann, glaube ich, nicht hilfreich. Das ist jetzt nur meine persönliche Meinung, aber ich glaube in der Tat, dass da Deutschland sehr regulierungsfreudig
1: ist. Ja, ja, absolut. Ich meine, ich, ich, bin voll deiner Meinung und wir sehen jetzt ja auch schon eindrucksvolle Beispiele. Ja, das ist eben, dass, das Unternehmen ja überlegen, das zu verbieten oder den Zugang irgendwie zu sperren zu OpenAI und genau die Unternehmen sehen aber auch, dass sie es gar nicht können. Ja, dass, das es so nützlich ist für Menschen, dass sie es sowieso nutzen. Ja, also, ich neulich mit jemandem unterhalten, meinte, naja, Wasser findet halt seinen Weg. Ja, und wenn das hier ein, ein Produktivitätstool ist, was einfach super nützlich ist, ja, dann kann Kannst lange dir überlegen, was du alles verbieten willst. Ja? Die Leute werden es sowieso nutzen, weil es einfach so nützlich für sie ist. Ja? Deshalb lieber eine vernünftige Governance draufsetzen. Also lieber das eben Aufklärungsarbeit zu leisten, Möglichkeiten zu schaffen, wie man sowas nutzen kann. So wie ihr es ja letztendlich jetzt auch gemacht habt ne? mit, dem, mit der sozusagen sicheren oder eigenen Umgebung. Statt zu denken, dass man sowas verbieten könnte. Ne? Dafür ist dann eben zu nützlich, zu attraktiv letztendlich. Insofern glaube ich das auch, dass so eine Innovation wird man so nicht aufhalten können. Man muss halt eher gucken, wie man sie eben ja, sinnvoll einsetzt und in sinnvolle Bahnen denkt, ja, dass man eben da dem Negativen oder dem Missbrauch natürlich schon erstmal überhaupt sich darüber klar wird, was passieren kann und dann hoffentlich auch eben Wege findet, das zu vermeiden. Ja, da braucht man dann schon die Regulatorik.
0: Ja, sehr viel Wahrheit drin. Wir alle würden uns wünschen, wenn das natürlich eher aus Nürnberg statt aus dem Silicon Valley kommt ja, oder, oder sonst wo aus der EU zumindest. Aber solange es halt nicht da ist, dürfen wir uns ja nicht komplett dem Trend verschließen. Ja, Das ist, glaube ich, ein globales Phänomen, was global angegangen werden wird. Und wenn wir es nicht machen, dann sind wir halt so auf verlorenem Posten ja, und sterben in Schönheit. Aber tot sind wir trotzdem.
1: Und das wollen wir nicht, ja. genau. Also insofern schön, dass du und er da auch euren Beitrag zu leistet, dass da eben Daten und Analytik auch hier in den lokalen Firmen die entsprechende Rolle spielt und auch vorangetrieben wird. Insofern bedanke ich mich für dieses Gespräch, Jan. Du hast uns ich einen nicht tollen danke. Einblick gegeben, was, was ihr tut, was für Erfahrungen ihr gewonnen habt. Und insofern, das letzte Wort gehört dir. Vielleicht noch einmal so die zusammenfassende Empfehlung oder vielleicht noch ein, eine Erkenntnis, die du teilen möchtest.
0: Ich glaube einfach, Digitalisierung und, und Daten ja, oder Data und AI, das, das ist eine grundlegende Fähigkeit, die Firmen haben müssen. Ja, Das ist das, worauf es ankommt. Also für eine Firma, aber auch genauso, wie wir es jetzt zum Schluss hatten, Deutschland und Europa. Ja, das, Dementsprechend ist das so die Key-Fähigkeit, die alle von uns brauchen, auf persönlicher wie auch auf unternehmerischer Ebene. Ich glaube, Kollaboration, also datengetriebene Zusammenarbeit, ist so der Kern dazu. Das ist, früher hat man E-Mails verschickt, noch früher hat man Briefe verschickt oder Memos. Heute arbeiten wir mit Daten zusammen. Und ich glaube einfach, das ist so der, der Zukunftsweg. Ja. Eine Data Governance und eine Data Meshification hilft dabei, das dann so in die Zukunft zu tragen. Ja. Danke, Carsten, dass ich da sein durfte. Hat mir viel Spaß gemacht.
1: Absolut, mir auch. Herzlichen Dank und bis bald. Dankeschön. Ciao.